0: Salut, salut Bienvenue dans ce nouvel audio que je te fais aujourd'hui. Euh, j'ai, 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 j'ai quelque chose de vraiment... Tu vois, j'ai pris des notes. Et malgré les notes que j'ai prises, ben, bah, euh, c'est très con, hein. Mais je n'arrive pas vraiment à savoir comment l'aborder. Et pour être... Euh, totalement, si tu veux, transparent sur ce que j'ai fait. C'est un mot qui est très à la mode en ce moment-là. T'as vu Totalement transparent. Comme si, habituellement, tu ne l'es pas, tu vois. Non, mais pour donner les détails, précisément, de tout ça, ça fait deux fois que je refais cet audio. Pour te dire le, le, le bazar. Parce que à chaque fois, je m'emporte et ça ne va pas. <rire> Donc, je me dis, non, là, je vais trop loin, là, c'est pas possible. Mais Vraiment, non, c'est pas possible. Faut, faut, faut... C'est important, si tu veux, de, 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 de gérer ces émotions afin qu'elles n'aillent pas... Dire des choses que l'on pourrait regretter ou qui dépassent, si tu veux, certaines certaines logiques. Bon, ceci étant dit, alors euh, je vais te parler précisément d'une tendance qui est présente essentiellement sur YouTube euh, et qui me dérange profondément. Euh, voilà. Euh, juste avant, je voulais, je t'ai mis un lien. Tu vas voir qui est juste bah, en dessous le lien que tu as cliqué pour voir ce, plus précisément, pour écouter cet audio. Euh, sur lequel je t'invite à aller voir sur euh, bah, Patreon qui est euh, un site sur lequel j'ai créé une chaîne, il y a, franchement il n'y a quoi, il y a rien, quoi, il y a très très peu de temps, où je mets toutes les semaines des vidéos dessus, euh, ou des audios, ou des textes, ou des PDF, bref, je vais euh, concentrer là pas mal de choses, je t'invite à aller voir, euh, si tu as envie de me soutenir au quotidien, enfin tu as envie de me soutenir tout, tout simplement, ou... Euh, avoir un lieu d'apprentissage parce que c'est ça que je voulais mettre en place aussi. Un lieu d'apprentissage euh, différent de ce que je propose. Tu vois, voilà. Donc euh, ce que je propose habituellement existe toujours, euh, bien entendu. Mais je voulais aussi, si tu veux, voilà, euh, je sais qu'il y a des personnes qui ont... Enfin, euh, chacun a sa manière d'apprendre si tu préfères. Voilà. Donc euh, je voulais créer ça en, en parallèle. Bref, va voir euh, si ça te va ou si ça ne te va pas ou si tu as des suggestions à me faire pour placer d'autres contenus sur ce sujet-là. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, euh... alors comme tu le sais, je vais rarement sur YouTube regarder des, des choses ou quand j'y vais regarder des choses, c'est jamais en rapport avec ce que je fais. Pour ça, il y a deux raisons, parce que fondamentalement, par rapport, si tu veux, au potager, est-ce que j'ai des choses à apprendre Tu vas me dire, oui, on a toujours des choses à apprendre et c'est vrai, maintenant, j'apprends de mes pères. Je t'explique, ça c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais alors des millions de fois. C'est-à-dire que si on cherche à apprendre quelque chose, on n'apprend jamais, mais jamais, d'une personne qui est au même niveau que, que, que soi. C'est-à-dire que, par exemple, si tu débutes en anglais, tu vas pas aller apprendre d'une personne qui, comme toi, débute en anglais. Parce que quand on débute, ou même, je veux te dire, quand on, euh, comment te dire, quand on a, commence à avoir un niveau, peut-être... Euh, pas avancé forcément, mais moyen, on a ça comme ça, ou même avancé, ben, la personne qui est au même niveau que nous fait les mêmes erreurs que nous. Et donc, si tu veux, tu n'évolues pas. Puisqu'on tourne en rond en reproduisant les mêmes erreurs et donc, fondamentalement, en, en conservant ces erreurs-là et donc, du coup, en prenant de mauvaises habitudes. En l'occurrence, pour une langue, c'est l'accent. Si tu apprends des personnes qui débutent, l'accent que tu as n'est peut-être pas forcément le bon, il est certainement pourri, mais celui qui apprend aussi... Euh, en parallèle de toi, bah, elle a le même accent aussi pourri que toi. Donc, si vous vous donnez des conseils mutuellement, as compris, ce sera des conseils pourris. Bon. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, si tu veux. Voilà. Donc, c'est une base, si tu veux. Quand tu cherches à apprendre quelque chose, tu apprends toujours d'une personne qui a atteint le niveau que tu cherches à atteindre. Et jamais d'une personne qui a le même niveau que toi. Et, et je trouve ça. Et, et pourtant, tu vois, sur YouTube, c'est ce que mène à expliqué. C'est exactement le contraire. Les choses sont totalement inversées. C'est-à-dire qu'on apprend de personnes qui sont au même niveau que toi. Donc, je te donne l'info. Enfin, perds pas ton temps. Enfin, va vers des personnes qui ont déjà atteint le niveau que tu cherches à atteindre. Parce que tu n'apprendras jamais de personnes qui ont le même niveau que toi. Donc, c'est la raison pour laquelle sur YouTube, je ne regarde aucune chaîne euh, de jardinage. Euh, hormis, et j'avais fait une vidéo sur YouTube où je te disais quelles sont les chaînes favorites que je regarde. Ne cherche pas, il n'y en a que deux. Euh, c'est « Vert de terre production et, euh, euh, » et l'autre, c'est « maraîchage sur sol vivant ». Voilà, ce sont les deux seules chaînes à mon sens. Qui continue, si tu veux, à me, euh, euh, voilà, à me tenir au courant des avancées technologiques et scientifiques sur le domaine du maraîchage. Voilà. Tout le reste, je ne le regarde pas parce que c'est d'un niveau inférieur à celui que j'ai. Mais à un moment donné, il faut dire ça, sincèrement, tu vois. Ce n'est pas l'égocentrisme, hein, c'est la réalité. Voilà. C'est un niveau inférieur à ce que j'ai, donc je ne vois pas pourquoi j'ai écouté ça. ça je je n'y apprendrai rien, tu vois, à part regarder que fait l'autre. Mais là, après, si tu veux, il y a un sorte de voyeurisme qui, me pour moi, je vois, je vois pas trop le, le sens ni l'intérêt. Il y a malgré tout une chaîne que j'aime bien regarder parce que j'apprécie le personnage. J'apprécie la personne. C'est la chaîne de Jaco et je sais plus comment elle s'appelle, euh, sa femme. Je les trouve adorables tous les deux. Ils sont dans un domaine, si tu veux, de technique qui n'est pas du tout le mien. Mais néanmoins, ça n'empêche qu'il obtient des résultats. Il a sa manière de jardinier qui est totalement respectable, je trouve. Après, sur un certain point de vue, oui, effectivement, il y a des choses peut-être à redire. Et quoi, et, et quoi que, tu vois, j'ai envie de te dire. c'est ça, ça, le sujet de ce matin. Je te jure que je vais essayer de faire court. Mais je ne te promets rien. Après, pour le reste, non, non je ne vois pas l'intérêt, si tu préfères. Mais ça n'engage que moi. Qu ne je ne veux pas dire par là que ces chaînes n'ont pas d'intérêt. C'est moi, je n'y vois pas d'intérêt. Tu comprends bien l'énorme fossé qu'il y a euh, entre ces deux phrases-là. Euh, donc, quand je vais sur YouTube, <coughs> parfois, euh, cette merveilleuse, euh, euh, ce merveilleux site, avec son algorithme totalement euh, injuste, puisqu'elle met en avant des, des, des vidéos qui sont les plus regardées, et comme tu le sais, tout ce qui, a, tout ce qui est le plus vu n'est pas forcément euh, qualitativement le meilleur, c'est souvent un mec euh, qui est en train de faire des proutes ou de montrer son cul. Voilà, c'est souvent ça qui va être mis en avant par rapport, je dirais, à un scientifique en train d'expliquer de les nouvelles avancées sur les, sur les trous noirs. Tu vas me dire que c'est la même chose, c'est une affaire de trou de cul, mais il y a quand même une différence de caution intellectuelle certainement entre les deux. Encore une fois, ça n'engage que moi. Mais, euh, mais voilà, l'humain est assis, il préfère aller regarder un mec en train de, de montrer son trou de balle que d'écouter un mec en train d'expliquer. De en quoi consiste un trou noir, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la Terre finira, euh, finira absorbée par, elle, par, euh, par, ce, par ce dernier. Voilà, c'est ainsi, si tu C'est bah, peut-être malheureux, je ne sais pas, mais c'est ainsi, l'être humain, tout le monde n'est pas pareil, et tout le monde n'a pas forcément un fort quotient intellectuel. Mais bon. Euh, néanmoins, dans cet algorithme totalement débile, bah, euh, par moment, YouTube me propose, me propose des vidéos. Et là, en l'occurrence, il m'en propose une. Alors... Est-ce que je te donne le... le, le et pourtant, j'ai marqué, tu vois, sur ma feuille, ne pas donner le, 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 le nom de la chaîne. Je ne sais pas. J'ai d'énormes doutes à le faire. Parce que j'ai pas envie de stigmatiser la personne. Et, et pourtant, si je commence à, à développer, inévitablement, si tu le suis, tu vas voir parfaitement de qui je parle. C'est une évidence, Tu vas me dire, mais ouais, c'est un tel. Vas-y, oh, tu l'as à mort. C'est pas que je vais le taquer à mort. C'est pas que je vais le taquer à mort. Mais euh, je pense qu'il y a des... Bah, je t'expliquais tout ça en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je te... Tu sais quoi Je crois que je vais garder mon nom de bas, pas de donner le nom de la chaîne. Parce que je n'ai pas envie de stigmatiser la personne. Tu vois. Je, ce que je veux parler, c'est d'une ambiance. Ce n'est pas d'un individu. C'est une ambiance. Et si je donne le nom de la chaîne, bah, je, vais, je vais focaliser sur la personne. Et ce n'est pas du tout l'objectif de mon audio. Ce n'est pas l'objectif de mon audio. Ce n'est pas de focaliser sur une personne, mais sur une ambiance qui est en train de se généraliser, qui pour moi... Je le trouve extrêmement malsaine. Mais bon voilà, après ça c'est ça c'est un, un, un avis. Peut-être jugeant, mais un avis. Je devrais de boire mon café en ce moment. Euh, bon en même temps, on me sorte de trou noir et un peu jugeante aussi, on est d'accord. Donc il propose une vidéo, machin, hop, et ça parle de quoi Ben non mais si je te le dis, faut t'en dire dans la chaîne. Quoi. Ça parle d'un permaculteur très très connu. Euh, qui a démarré bah, d'ailleurs en même temps que moi, euh, non, un petit peu avant moi, j'ai des conneries, oh là là, erreur, non, non qui a démarré, je crois, deux, trois, deux ans, certainement deux ans avant moi, euh, parce que j'ai démarré pratiquement en même temps que ma ferme autonome, on a démarré pratiquement en même temps, euh, et d'ailleurs, pendant longtemps, on a été, euh, voilà, les, parmi les, je crois, cinq, six chaînes avec The Prof d'ortie qui existe toujours d'ailleurs, Enfin bon, bref, voilà, toi il n'y avait pas énormément de chaînes qui parlaient de ça, de jardinage et d'autonomie. Euh, et donc voilà, ce, 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 cette personne qui vit en autonomie dans une maison, et qui a une chaîne YouTube en l'occurrence, fait une vidéo qui est un pédoyer contre cette, cette personne-là, ce, ce, ce permaculteur. Alors j'ai bien compris, euh, je ne sais pas comment je pourrais, euh, que, que cette personne déteste la permaculture, c'est ça que je vais me parler plus précisément, Partant du principe que c'est de la merde et que ça ne vaut rien, et que ça n'a jamais prouvé son fonctionnement, et que ça n'a jamais prouvé son efficacité, en disant, bah voilà, que voilà, ce permaculteur, euh, en fait, cultive une friche dégueulasse, que c'est un gros feignant, en gros, j'extrapole peut-être un peu ses propos, peut-être, euh, et que, à part ramasser du fric euh, venant des, euh, de ceux qui le regardent, c'est la seule chose qui l'intéresse. Voilà. Tant qu'il a son pognon, tout va bien. C'est à peu près l'idée globale. Sauf que ce discours-là, c'est pour ça que je ne suis pas focalisé sur cette personne. Euh, c'est un discours que j'entends de plus en plus venant de beaucoup de, de, de youtubeurs. Et je m'étonne. Parce que... Euh, comment te dire Sauf à vie contraire, en France, la, le moyen d'échange qui est utilisé, Dites-moi si je me trompe, mais ce n'est pas le troc. On est bien d'accord. On est bien d'accord que le, le moyen d'échange en France adopté par la très grande majorité, c'est l'euro. On, on est d'accord. Donc là, si tu veux, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi on va les reprocher à une personne procéder à des échanges qui sont basés sur l'euro, alors que fondamentalement, cette personne qui reproche à euh, un sparculteur d'utiliser des liens Tipeee pour pouvoir faire de l'argent, lui-même a un compte Tipeee et fait de l'argent. Donc, si tu veux, il y a un non-sens. Et même s'il n'a pas de compte Tipeee, ben, il est salarié dans une entreprise, et donc, dans, je ne sais pas où d'ailleurs, et il gagne des sous, donc il gagne de l'argent. Donc, du coup, lui aussi, si tu veux, c'est, on pourrait dire, entre guillemets, euh, l'étiquette voilà, escrope, enfin, tu vois ce que je veux dire enfin, enfin, Je trouve ça très particulier, si tu veux, d'aller pointer une personne, « Ouais, tu pas bien parce que tu gagnes de l'argent. » Bah « Ben ouais, mais toi, tu ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, que je sache, donc que tu gagnes aussi. » Et fondamentalement, nous gagnons tous de l'argent, puisque c'est le moyen d'échange qui a été adopté par beaucoup. Alors, je ne dis pas que c'est celui qu'il faudrait conserver, je ne dis pas que c'est celui qui est l'idéal, je dis simplement que c'est un fait, tu comprends Alors oui, c'est important de travailler peut-être d'autres moyens, et je le pense fondamentalement. en <rire> tout cas, on a plutôt intérêt à commencer à, à travailler d'autres moyens, Vu que vu ce qui est pré préparé euh, en termes d'avenir sur euh, la monnaie, j'y reviendrai dans un autre audio. Je pense que fondamentalement, commencer à travailler troc de choses comme ça va être très salutaire pour nous tous. Mais bon, euh, je partirai sur un autre sujet. On va garder le principal. Et si tu veux, ce discours-là, il est donné par beaucoup. Déjà un sur l'argent. Deuxièmement, et c'est toujours en relation, c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes sujets. Et la permaculture, c'est de la merde. Alors. En définitive, euh, qu'est-ce qui, qu qui est donné, si tu veux, en, en, en comparatif bah, C'est de dire, voilà, moi, mon mode de culture est mieux et plus efficace. La culture, c'est de la merde, ça ne produit rien, mais mon mode de culture. Et alors là, concrètement, j'ai cherché à comprendre. Mais, okay, mais de quoi on parle Lequel mode de culture bah, En fait, c'est très simple. On parle du mode conventionnel. Alors, si tu veux, c'est dingue. Hein. Moi, moi, ça me... Quand je suis que ça fait deux fois que je fais l'audio, c'est pas pour rien, tu vois, et je sens l'attention. Je sens ma tension remonter, pour te dire. Donc, euh, on est passé, si tu veux, d'une un, toute une époque euh, où la, le mode de culture conventionnel était la norme, et, euh, et tout le monde faisait comme ça, et on produisait des légumes avec une base qui est euh, issue de l'industrie pétrochimique. D'accord Bah oui les insecticides, les pesticides, les fongicides et les engrais phosphatés, je suis désolé, c'est issu de l'industrie pétrochimique. Bon. Euh, pendant longtemps, on a utilisé ça, partant du principe que c'était comme ça qu'on pouvait produire des, des légumes. Il n'y avait pas d'autre solution. Bon, on savait que dans un passé que l'on a voulu révoluer, euh, euh, révoluer euh, ben, qu'il y avait d'autres moyens, d'autres méthodes. D'accord bon. Mec, ces méthodes-là, c'était celle de grand-papa. Et euh, bon, mettre du fumier, des machins comme ça, du compost. Ça, c'était des méthodes qui étaient. Voilà, laisse tomber, c'était chiant. Fallait attendre que le compost soit prêt. Ça, fallait, fallait trimballer les, les brouettes, les machins. Laisse tomber, un hein, bordel. Euh, heureusement, maintenant, il y a des petites billes bleues, là, que tu jettes dans le sol. Et puis, ça y est, ça y est, ça y est les... euh, à des légumes. Sauf qu'à un moment donné, bah oui, il y a quand même des gens qui ont peut-être. Euh, voilà des notions un petit peu plus évoluées qu'on dit, mais fondamentalement, quelles sont les vraies actions sur le sol Quelles sont les vraies actions sur la biodiversité Et là, on les connaît. On les connaît, les vraies actions. C'est un effondrement complet de la biodiversité. Plus de 40% des espèces animales et végétales qui ont disparu de la planète, non pas parce qu'elles euh, étaient arrivées en fin d'évolution, non, non, non. Du à la méthode agri agricole qui a été utilisée. C'est fondamentalement l'action humaine qui a amené la disparition. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est des animaux. Enfin, Fondamentalement, qu'est-ce qui est plus important nourrir la planète ou, ou avoir des jolis papillons Je sais pas. C est, c est, après, si tu veux, je, je comprends qu'il y a un parti pris là-dedans. Il y a certaines personnes qui partent du principe que l'humain avant tout et que le reste, on s'en bat les couilles. Il y en a d'autres qui se disent euh, « non, toute forme de vie à sa place ». Tu vois ce que je veux dire euh, Moi, suis plutôt parti de cette dernière, de se dire bah, « euh, non, toute forme de vie à sa place, l'humain n'a pas une place supérieure à ça ». Maintenant, cette personne dont je parle, qui a cette chaîne YouTube et qui euh, dénonce, si tu veux, l'effet de ce permaculteur, bah, lui part du principe que non, c'est l'humain avant tout. Euh, L'animal, la, la nature, la faune est juste là pour nous servir. Et si elle ne nous sert pas, ben elle dégage. Elle n'a rien à faire là. On l'éradique, on, on la supprime, on l'annule, on l'élimine. D'accord La permaculture repose sur quoi La permaculture, si tu veux, elle repose sur une idée très simple c'est que la nature fait un tout. Et que le, le fait de cultiver s'intègre dans cette nature. Elle ne cherche pas à la combattre elle cherche à s'y intégrer. Et c'est en, en intégrant cette, ce mode de culture au sein même de cette nature que l'on obtient des résultats. Qu'est-ce que propose, si tu veux, l'agriculture conventionnelle, le jardinage conventionnel, le potager conventionnel C'est que la nature n'a pas sa place, qu'elle est un handicap, qu'elle est même nuisible et qu'elle doit être éliminée. Comment veux-tu, sur ces principes-là, mais juste ça, que ces deux mondes s'entendent et se comprennent c'est impossible. Comment veux-tu que des personnes qui ont été baignées dans une idéologie que la nature est à détruire et qui à un moment donné se laissent séduire, je ne sais même pas d'ailleurs comment, euh, par les principes permacole, arrivent à des résultats tangibles Je vais te dire c'est impossible. Tu ne peux pas obtenir un résultat tangible en permaculture si, es non, si ton idéologie profonde est basé sur le fait que la nature est nuisible, c'est totalement impossible. La majeure partie de ceux qui aujourd'hui ont une chaîne YouTube, qui ont tenté l'aventure de la permaculture et disent « j'en suis revenu parce que ça ne fonctionne pas », j'en suis revenu. Ça veut dire que j'avais une méthode conventionnelle, je me suis laissé séduire par une méthode naturelle, ça n'a pas fonctionné, donc je reviens, j'en suis revenu, je reviens à la méthode conventionnelle. Mais c'est normal que ça n'ait pas fonctionné, puisque l'idéologie profonde est basée sur de la destruction. Elle n'est pas basée sur de la construction, elle est basée sur de la destruction. Ça ne peut pas fonctionner. Tu ne peux pas avancer dans une direction si tu es persuadé que la direction que tu prends ne correspond en aucun cas au mode de déplacement dans lequel tu devais être. C'est complètement antinomique, mais c'est impossible que ça fonctionne. Tu peux pas prendre la mer avec, euh, j'ai envie de te dire, un canot gonflable si tu es persuadé que c'est un paquebot qu'il faudrait que tu prennes. Forcément qu'à un moment donné, tu vas te noyer. Mais c'est même une évidence. Je sais pas si tu vois un petit peu l'image que j'essaie de te créer. Ça ne peut pas. Ça, en aucun cas, ça ne peut. Qu'est-ce qui fait que la culture fonctionne c'est à partir du moment où tu es intimement convaincu dans ta chair et dans ton être que la nature n'a pas à être combattre, combattue. Pardon. La nature doit être, doit être intégrée. Et à partir du moment où tu as réussi à, je dirais, être en accord avec ça, avoir fait la paix, parce que c'est clairement de ça qu'il s'agit, hein. avoir fait la paix avec soi. Oui, c'est tipi, oui, c'est bobo, c'est bisounours, ce que je suis en train de dire. Je l'assume. Euh, ben... Bah, effectivement, tout ce que tu mettras en action autour de ça, bah, va fonctionner inévitablement. Alors oui, il y aura des, des, petits, des petits couacs, des petits trucs, mais globalement, bah, ça fonctionne. Tu fais la synthèse de tout, tu te dis, ouais, bah ça va quoi, ça va, oui, il y a des petits rayures, mais le monde n'est pas parfait, je tiens quand même à dire, entre guillemets, qu'en conventionnel, c'est pas parfait non plus. Il y a des petits ratés, il y a des petits couacs aussi, hein, en, quoi qu'on en dise, hein, d'accord Et moi, je trouve ça effarant. Je trouve ça effarant que l'on est là en train de, de pointer du doigt une méthode culturelle en disant que c'est de la merde parce que, si tu veux, ces personnes qui l'ont voulu mettre en place ne se sont pas complètement jetées dedans, mais l'ont en fait à moitié. C'est comme si je vais dans un restaurant chinois, je te prends un autre exemple, hein, où je suis convaincu que la nourriture qu'on va me servir, c'est de la grosse merde, et dès qu'on va me mettre des nouilles en assiette, j'ai commencé à prendre une bouchée, je vais dire, ah mais putain, c'est dégueulasse, quoi, c'est vraiment dégueulasse la bouche chinoise, tu vois. Parce que quand je rentre dans le restaurant, je suis convaincu que la bouffe chinoise, c'est dégueulasse, tu vois. Mais allez, laissons-nous tenter, laissons-nous tenter, je rentre dans le restaurant, je m'assois, on vient me servir un plat, à plat, donnez-moi des je regarde, je, je sens, tu vois, mais ça me plaît pas, c'est dégueulasse, toi. Donc je prends une bouchée, mais ah, mais c'est vraiment dégueulasse, tu vois puis j'arrête là, tu vois. Parce que je suis rentré avec un a priori, si tu veux. Je, je ne suis pas rentré dans un principe de découverte, d'acceptation complète, où je me suis totalement livré à cette cuisine étrangère. Non. J'arrive avec des appréhensions. Tu comprends. Ça ne peut pas fonctionner. Mais ça ne peut pas fonctionner. Alors, et pour finir, euh, qu'est-ce qu'il donne aussi comme élément Il dit, voilà, et la preuve en est, parce qu'il donne ça. Et la preuve en est. Quand on voit... Euh, la, la, la friche dans laquelle il cultive, euh, et puis l'autre, l'autre, c'est ma femme autonome, d'accord, qui euh, n'a su faire pousser que trois radis, <coughs> bah euh, la, voilà, la preuve en est, quoi, la culture ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a trois pauvres légumes qui se battent en duel, ça on me l'a déjà dit aussi, hein. trois pauvres légumes qui se battent en duel, euh, je suis désolé, mais euh, arrêtez vos conneries, quoi. Alors là, ça, ça, si tu veux, c'est... Ça fait le. le, le t'as un bon, puis t'as un rebond, tu vois, un petit peu. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. En fait, si tu veux, mais merci, parce que pendant un moment, je ne comprenais pas. Si tu veux, je ne comprenais pas pour quelles raisons, euh, déjà, je ne suis pas tout seul, hein. on est beaucoup par ma culture, à recevoir le même type de commentaire qui dit, ouais, t'as trois pauvres légumes qui, qui poussent. T'as trois pauvres légumes qui poussent. Et là, si tu veux, enfin, on était plusieurs, dont d'ailleurs, euh, Jada des Merveilles, je ne sais plus comment il s'appelle. On se posait la question, on disait, merde, mais pourquoi on nous sort ça quoi Alors qu'on est, on est blindé, à la gueule, on ne sait même plus où les mettre, les légumes. Tellement qu'on en a... tu vois. Et les gars, ouais, t'as trois pauvres radis avec trois pauvres carottes. Uh -huh. Est-ce que j'ai à comprendre, mais putain, là j'ai compris. En fait, si tu veux, merci, parce que cette personne m'a éclairé, mais t'as pas écouté comment. J'ai compris. En fait, si tu veux, le problème, il est là. C'est qu'en conventionnel, tu fais des lignes de légumes. ça as ta ligne de carottes. Ta ligne de radis, ta ligne de poireau, t'as compris Voilà. Et là, tu les vois. Et donc, tu vois les quantités dans les lignes. Tu comprends ce que je veux dire Tu vois que c'est bien garni, c'est bien charnu. Sauf que le mode culturel, euh, permaculture ou dérivé permaculture, euh, dont l'occurrence l'holisticulture que je défends, qui est un parallèle permaculture, mais ça vient fondamentalement à la même chose. On mélange tout. Alors, parce que l'objectif est d'aller voilà, dans le même sens que la nature, etc., comme je t'expliquais avant. Donc on mélange tout. Et le problème, c'est que les personnes qui cultivent en conventionnel, ils sont habitués à avoir des lignes. Et donc, ils n'ont pas, si tu veux, une vision globale des choses. Ils n'ont pas cette, cette vision euh, oculaire, je parle. Hein, euh, et en plus, je présuppose qu'ils n'ont pas non plus la, la, suffisamment de connaissances. Dans la reconnaissance des végétaux par le feuillage. Donc, pour eux, il faut qu'il y ait des lignes avec l'étiquette qui est plantée, avec le nom du légume, sinon, ils ne savent pas leur connaître. Et donc, effectivement, quand ils voient nos pl notre plate-bande, ils sont paumés. Ils se disent, c'est une friche. Il n'y a rien dedans. Tu vois ce que je veux dire Mais ça, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas, si tu veux, euh, euh, intégré. J avais, j avais... Mais là, j'ai découvert un truc. Hein. Et. Euh... Et... Et à tel point, tu vois, que mon voisin, il euh, euh, y, y a deux jours, on cause ensemble. Et lui parle de ça, tu vois. Il, genre, il, me dit, ouais, mais euh, il me dit, ouais, mais je suis d'accord avec ça. Il me dit, ouais, ouais. Il me dit, quand je vois tes de tes bandes pour moi, euh, c'est de la mauvaise arme qui est là-dedans. Il me dit, je ne vois, vois rien à bouffer. Et je me dis, putain, mais ouais. En fait, il est là, le problème, quoi. C'est que les gens, ils voient un truc associé, ils voient une densité de végétaux. Pour eux, c'est de la mauvaise arbre qui a poussé. Ils voient rien, ils voient rien. Bah oui, parce que la majorité, euh, soit c'est des racines, soit c'est des feuillages, mais les feuillages sont mélangés entre eux. Donc il me dit, bon ouais, effectivement, quand les tomates en été, bon on voit bien qu'il y a quelques tomates qui. Les tomates qui poussent, mais en dessous il y a plein de mauvaises arbres. Il me fait ça fait un peu bizarre. Ah, Mais je lui dis non, non, il n'y a aucune mauvaise arbre. <rire> c'est que de la bouffe, mec <rire> C'est que des légumes, tu vois. Il me fait Ah ouais d'accord Je lui dis ouais mais tout est mélangé, tu vois. Moi, dès qu'il y a un trou, je un truc dedans. Ce qui fait que la parcelle, elle est, elle est ras la gueule, tu vois. J'arrive en, en fin d'été, euh, euh, il y a des années, je ne sais même pas où foutre mes légumes d'hiver. Tu vois un peu l'idée. Et il me dit « Ah ouais, d'accord, d'accord, d'accord. » Il me dit « Ouais, là, du coup, il faut, faut savoir reconnaître les légumes. Mais, » Mais sincèrement, je n'avais pas du tout intégré cette notion-là, moi. Et je me rends compte qu'en fait, beaucoup de jardiniers ne savent pas identifier les légumes par leur feuillage. Euh, mais c'est pas grave, si tu veux, mais là, je... Je pense que j'ai un boulot à faire par rapport à ça. Et je vais m'y engager. Je vais m'engager à, 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 à résoudre ce problème-là en, en faisant des, certainement des vidéos qui expliquent comment on reconnaît les feuillages, comment on reconnaît les légumes dans une diversité etc. etc. Mais, euh, mais non, les quantités sont là. Hein, je te donne l'info. Hein. Enfin, tu doutes bien que quand j'ai une parcelle fait les mètres carrés, hein, je te laisse faire calcul, hein, de 6 mètres de long sur un, un mètre de large qui est tellement rempli que je peux même plus mettre une graine de radis, t'imagines la quantité de ce que je sors. Enfin, Voilà, c'est tout. Et pourquoi je cultive comme ça Parce que je suis plus productif qu'en ligne. Parce qu'en ligne, tu perds, tu perds de la place. Mais c'est les calculs que j'avais fait. Hein, si tu veux, enfin, la méthode de culture que j'utilise, elle va au-delà même de l'idéologie, de si tu préfères. Il y a l'idéologie de base, d'accord Mais après, il y, a, il y a des aspects techniques que j'ai travaillés depuis dix, plus de 10 ans, que j'ai dû bosser des trucs. Hein. Et, euh, et de faire une ligne de radis... Un chemin pour, pour pouvoir marcher. Une ligne de carotte, un chemin. Généralement, tu fais tes lignes, elles font 20 cm de large avec des chemins qui font entre, entre 15 et 20. Tu vois. Il y en a qui font des chemins de 15. Mais bon, il faut, faut, faut avoir un peu, si tu veux, le pied marin. Euh, bon, euh, généralement, quand tu prends de l'âge, après, tu es un peu moins agile et donc tu fais des chemins de 20. Mais tes, tes chemins de 20, pardon, tu cultives rien là-dedans. Hein. Tu ne peux rien cultiver. Tout ce que tu fais, c'est foutre une planche, marcher dessus. Donc, tu calcules l'ensemble de tes, de tes chemins. Euh, tu ramènes ça en superficie, tu vois que tu, tu vois que as la moitié de ton potager où c'est des chemins. Donc, tu as la moitié de la culture au moins. Donc, fondamentalement, je le dis, je le confirme, je l'affirme et je le poinçonne, la, la, la méthode en ligne, tu perds en production. Mais clairement, tu perds en production. Euh, si tu utilises une méthode par planche, ça veut dire par planche large, sur des planches d'un mètre vingt, 1m20 large, 20 cm de chemin, 1m20 large, 20 cm de chemin, et eh ben fondamentalement, tu gagnes, mais largement en place. Et là, tu n'as plus la, la moitié de ton potager en chemin, mais tu n'as plus qu'à peu près ben, un sixième, voire un septième de chemin. Tu vois un petit peu Parce que tu n'as pratiquement plus rien en chemin. Et c'est ça l'idée, tu comprends Et fondamentalement, c'est la méthode pour moi la plus productive qui soit jusqu'à ce que je trouve autre chose si tu veux mais pour l'instant pour moi c'est la méthode la plus productive t'as quasiment pas de chemin 1m20 et après tu, 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 tu sers tout tu sers tout à mort tu sers tout à mort en utilisant les techniques d'association mais t'es t'es blindé t'es blindé Donc, quand toi, ouais c'est une friche dégueulasse de gros feignant c'est pas un truc de gros feignant après si tu veux <coughs> sur cette histoire de gros feignants. et puis je vais finir là dessus euh, tu sais, c'est toujours pareil. Tu as celui qui va essayer avec un morceau de bois de soulever un énorme rocher et qui va, qui va suer comme un gros, gros goré, tu vois. Et puis tu en as un qui va se poser tranquillement, qui va réfléchir 20 secondes et puis qui va créer un système de poulies. Il va mettre une corde et puis du bout des doigts, il va soulever, il va soulever, il va soulever la, la pierre. Alors c'est clair qu'il aura pris plus de temps à réfléchir. Et ça aura pris 20 secondes à la soulever, hein, son rocher, que l'autre, il aura passé le même temps, mais c'est juste qu'il se sera usé physiquement dessus. Je te laisse faire le, la synthèse de l'histoire. Hein. Alors si l'idée de se dire, ouais, être un feignant, c'est quelqu'un qui a plus d'intelligence, peut-être, parce qu'il va user plutôt de la stratégie et de la malinerie pour faire quelque chose, que l'autre, il va plutôt aller, il va foncer dans le tas, il n'a pas... Un taureau, voilà, en bourrinant comme, comme un fêlé, sans réfléchir deux secondes à ce qu'il fait. Oui, mais euh, je, je suis désolé. Est-ce est qu'en soi, c'est une stratégie Non. Non, après, chacun fait comme il veut, si tu veux. Mais juste pour faire un parallèle. Et déjà là, je m'égare en faisant ça. Les animaux, ces, ces fameux êtres qu'il faut supprimer parce qu'ils sont néfastes pour le potager. Quand ils font une action... Il a, déjà, il y a l'instinct, ça c'est une certitude, mais quand ils font une action, ils calculent toujours, c'est instinctif, hein, ils calculent toujours de savoir si ce qu'ils vont aller chasser, donc la proie, va consommer moins d'énergie que le fait de ne pas bouger. Et il y a plein d'animaux qui ont adopté des stratégies par rapport à ça. Tu prends le serpent, par exemple. cest que le serpent, il ne court pas après ses proies. Pourquoi bah Parce que déjà... Euh, Physiquement, il n'est pas tellement adapté pour. Et puis deuxièmement, s'il commence à, à, à pourchasser ses proies, il va se fatiguer beaucoup plus vite, ce qui fait que sa proie ne lui apportera pas l'énergie suffisante, il ne lui aura très... très, très euh, je suis dyslexique, je suis désolé. ne pas lui réattribuer l'énergie qu'il a dépensée, Donc il sera à perte, s'il préfère. Donc il préférera ne pas bouger, attendre qu'une proie arrive en face de lui, et puis tac, il va la prendre direct. Tu comprends ce que je veux dire donc, il va plutôt chercher des endroits stratégiques où se placer où il sait que des proies passent régulièrement. Donc, il aura réfléchi. Donc, d'un côté, tu as peut-être le serpent un peu boubourse, un peu, un peu tu vois, un peu bébête, qui va courir dans tous les sens et s'épuiser, puis il n'y a pas crever parce que, inévitablement, quand il chopera une proie, ça ne lui suffira pas à remplacer les calories qu'il a dépensées. Puis, tu as celui qui vivra. Ce qui fait qu'à un moment donné, la sélection naturelle, elle se fait comme ça, hein, d'accord c'est que le serpent serpents de bourse, il bah, n'y en a plus. Il n'y a plus que des serpents euh, au potentiel, tu vois, voilà, voilà. qui se sont dit non, il faut, faut, faut se poêter à un endroit, attendre que la proie arrive et tu fonces dessus. Mais là, on est dans la même situation hein, avec cette, euh, cette allégorie. C'est que, ouais, euh, jardin de feignant, bah, jardin de feignant, ce n'est pas jardin de feignant. J'arrête de m'épuiser à la tâche et j'essaie de réfléchir à des stratégies qui me permettent de gagner du temps et de la fatigue. Ce n'est pas de la fainéantise, ça s'appelle de l'intelligence. Et je reste là-dessus, et puis je te donne rendez-vous dans un prochain audio. Ciao, ciao